0: 光绪三十四年冬，乌云遮日，寒风刺骨，老瓜在京都上空盘旋。西华门至西苑的道路两旁，肃立着四排手持武器的禁卫军。傍晚，从西华门内出来了皇帝的仪仗队，正中央是一顶特大的金顶吉祥轿，轿里躺着刚咽气的光绪皇帝。龙裕皇后披头散发，手扶轿杠，步行在轿旁。锦妃被人搀着，紧跟在轿后，哭得悲悲切切。再往后是几对喇嘛、和尚与尼姑。天寒地冻，风沙扑打着皇后，刺疼了手和脸，吹乱了长发。她一股怨气油然而起
1: ：死也不挑个地方，偏偏死在瀛台，在乾清宫咽气不好吗？哪怕是养心殿呢，也不至于让人受这个罪。真是死了也不招人喜欢。
0: 队伍进了西华门，皇后体力渐渐不支了。掌案太监小的张快步来到皇后身边，低声说
2: ：“主子再忍耐一会儿，马上就到了
0: 。”他叫过两个年轻力壮的宫女，把皇后夹在中间，连搀带架的向前走去。光绪皇帝的灵柩停放在乾清宫，各王宫大臣尚未赶来哭灵，皇后与瑾妃暂退到东西暖阁休息。乾清宫里阴气森森。酒前的灯盏在风中摇曳，各种物件的影子映在方砖地和宫墙上，显得奇形怪状。香炉内的青烟在金漆雕龙柱间穿来绕去。太监们扯着几丈长,长的白布，忙着遮盖红旗大柱，布置灵案。八十多岁的李莲英手捧黄折子，走进东暖阁，禀道：“启奏皇后，皇上吉地选在易县城西的太平峪。”老佛爷已经恩准了，请皇后过目。龙玉随口说道
1: ：“既然是老祖宗选定的地方，那还有错？敬遵一旨，照办就是了
0: 。”李莲英刚出门，小的张便凑上来，附在龙玉耳边说
2: ：“奴才有句不知深浅的话，请主子斟酌。修陵的事，主子拿定了主意再点头。以奴才看，主子与万岁爷不管怎么说也是夫妻之情。”将来也要有个安身之处
0: 。小德张的话提醒了龙玉，不给光绪按皇帝身份修建寝宫，也就意味着他死后无皇后待遇可言。他暗下决心，见了老佛爷一定要严明此事。龙玉踱到正殿，瑾妃和众人早已守在灵前了。光绪按皇帝的装束穿戴整齐，停放在吉祥板上，待吉时入殓。龙玉远远地站着。望着光绪那张清瘦苍白的脸，想起了前天与光绪见面时的情景。前天老佛爷作寿，宫里正在演戏，台上唱得正热闹。光绪身边的小太监偷偷地向龙玉禀报说：“皇上病重，兆头怕是不好。”龙玉皇后听到光绪病重的消息，即乘小轿来到四面环水的瀛台。龙玉一进门，光绪正倚在被子上，半睁着眼睛，冷冷地说。谁让你来看我？龙玉站得远远的，淡淡的回答
1: ：“方才太监过去说，皇上病得不轻，婢子过来看看
0: 。”光绪怒道：“多事！”顺手抄起药碗朝那个小太监砸去，碗在榻前摔碎了，药汤溅了一地。光绪又冲龙玉嚷起来：“我好着呢，一时半会儿死不了，去陪着你的主子去吧。”龙玉尖刻的回敬道：
1: 弟子在主子跟前尽孝，不也是替皇上尽孝吗？您何苦生这么大的气？我知道皇上心里不痛快，是为着变法的事。老祖宗下了仿行立宪的谕旨，何时执行？老祖宗说要看朝廷跟百姓的情景许可
0: 。慈禧的假立宪激怒了光绪，他一把揪住来到床前的龙裕的发髻，举手要打，被侍从们挡住。龙裕失去重心。歪在地上，头上的玉簪断成几截。这玉簪是乾隆的遗物，通明翠绿，夜间闪闪发光。龙玉见玉簪已碎，又羞又恨，哭哭啼啼,啼跑出去了。光绪气得昏厥过去，太监们慌作了一团。前清工正为光绪办理丧事，慈禧跟前的太监跑来禀报：“老佛爷晕过去了。”人们闻听，纷纷向外奔。小的张搀着龙玉扬起脖子大叫
2: ：“来人，给皇后备辇，起驾
0: ！”乾清宫冷冷清清，只剩下正中停放着的死皇帝和两个照看灯火的老太监。当龙玉赶到时，慈禧已经苏醒了。军机大臣立在龙床前念着刚写好的遗诏。床前地上一溜跪着于、荀、近三个同志的妃子。见皇后来了，并不理睬。龙玉撩起旗袍，跪在静飞身边，不敢发出一点声响。龙玉望着床上的慈禧，心中一阵酸楚，呜呜地哭了起来。慈禧睁开双眼，呼着龙玉的小名
1: ：“静芬啊，你过来
0: 。”龙玉西行两步，来到慈禧枕边。慈禧吃力地说
1: ：“在我跟前，你是我娘家唯一的人。咱们那拉氏家族的盛衰荣辱，都系在你身上。”我死后，你为太后，小德章为你的大总管。谁要是难为你，他是你的好帮手
0: 。龙玉哭得说不出话来。慈禧把脸转向跪在阶下的载沣，示意他进前来。载沣弯着腰，虚步近前，跪下。慈禧说
1: ：“你的儿子溥仪立为宣统皇帝，你要好好服侍。
0: ”慈禧接着口授最后一道懿旨。
1: 龙玉升为皇太后，受命载封为摄政王。欲有重大国事，必须请太后旨行
0: 。说罢，人已是上气不接下气了。龙玉想起给光绪修建地宫的事，忙说
1: ：“皇阿玛，大清皇帝招您生气是不孝逆子，但他毕竟是您的亲侄也是一国之君。望皇阿玛开恩，传旨按大清皇帝安葬的礼制。”修建大清皇帝的陵墓
0: ，死灰复燃。慈禧眼中闪出凶光，死盯住龙玉
1: 。记住，在田醉君妻母往上安葬时，列于其他皇帝
0: 。李莲英近前一看，对龙玉说：“还不快磕头谢恩，老佛爷冰天了！”龙玉大放悲声，趴在地上向慈禧磕了头。小德张力在街前发令：各嫔妃
2: 、各王公大臣、宫内诸人一律不许乱动，等到及时才能对外发布太皇太后崩天的消息。各宫人听信举哀
0: 。东陵，慈禧的灵柩安放在地宫，地宫内摆满了各种稀世珍宝、金银器皿、头面首饰和珠宝翠钻等物。地宫外，慈禧的奉安大礼已经完成，喇嘛、和尚各执法器念着经。巨大的石门缓缓闭拢，有人用长柄钩从门缝伸进去，向外勾着两个大石球，石球滚入门内深坑，这门就永远也打不开了。天道银时，皇家亲族及嫔妃们在官员的赞礼下行三跪九叩首里慈禧奉安的仪式才算最终结束了。龙玉有两个宫女搀着，来到了东陵的龙恩殿，殿上灯火通明，金漆龛内供着神牌。桌案上摆着供器，当中一个小木匣装着慈禧的侧宝。龙玉坐在玉座上，擦过脸，吃了莲子粥，怀中揣着暖炉，脚下蹬着火盆。他要在这空旷寒冷的寝殿里熬过长夜，天亮才能起驾回宫。龙玉听见殿外有人叽叽喳喳说话，他心烦的叫道
1: ：“张喊达，谁在外边呢？让他们站远点。老佛爷刚走，就连规矩都不要了。”
0: 小德章神情诡秘地来到龙玉座前，小声地说
2: ：“禀主子，刚才接到手下徒弟的密报，说穆宗皇帝的破主、余主、晋主已经启程回宫了。主子，咱们即刻启程吧。
0: ”龙玉不解地问
2: ：“没行家里怎么就走呢
0: ？”小德章说
2: ：“等行完家里再回宫，主子就甭想进坤宁宫了
0: 。”龙玉还没明白过来
2: ，到底是怎么回事。
0: 小德章只得把话说明白了
2: ：“立您为太后，那三位压根儿就不服。假如那三位先进了坤宁宫，取了太后金印，主子的太后显位恐怕就保不住了
0: 。”龙玉一听，吃惊不小，扶了小德章走出大殿，边走边问
2: ：“咱们还赶得上吗
0: ？”小德章说
2: ：“我刚才让人把车倒好了，请主子快上车，咱们的马快，抄近道往北京城里赶
0: 。”残月初升，荒野上。几辆轿车响着铃声，飞驰在遵化到北京的大道上。几辆轿车进了神武门，到了宫门前，没等守门的士兵把门全打开，便风驰电掣般冲入宫去。轿车在御花园停下，同治的三个妃子——巡贵妃、余贵妃、静贵妃下了车，得意洋洋地进了坤宁门。三个妃子刚迈上坤宁宫的台阶，忽然殿内传出大总管小德张的声音。荀太
2: 妃、于太妃、晋太妃给皇太后请安
0: 。三位太妃呆呆立在台阶上。原来，龙玉的马车由东华门进宫，直奔坤宁宫。屁股还没沾玉座，就听说三个妃子来到了，前后一步之差，惊出了一身冷汗。三个贵妃吵吵嚷嚷地带着一群太监涌进坤宁宫，见了龙玉，七嘴八舌地要他交出印来。龙玉两腿发抖，瘫在玉座前面的脚踏上。以小德章为首的龙玉宫里的太监跟贵妃们宫里的太监争执起来，双方各不相让，坤宁宫里乱成一团。摄政王载沣骑着快马由东陵赶回到坤宁宫前下了马，喝退了撕扯的太监们。摄政王当众宣读了军机处颁发的太皇太后生前懿旨。立德宗光绪皇帝之后为皇太后，众人才算安定下来。荀妃不服气，缠着载沣哭闹。载沣板着面孔说：“三位贵妃不是不知大清祖训，贵妃是不能继位皇太后的，无需再争了，请回宫去吧。”贵妃们知道闹不出个所以然来，只好耷拉着脑袋回宫去了。捧场的太监们见势不妙，也溜走了。龙玉皇后被众人簇拥着上了宝座，她魂不守舍地呆愣在那里，活像一个木头雕像。殿外的天空上乌云压顶，预示着一场暴风雪就要降临了。